0: Es ist sieben Minuten nach acht, Sonntag, der 4. September. Ihr hört Radio Wuppertal, heute Himmel und Erde, lokal aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen, ökumenisch am ersten Sonntag immer hier aus Wuppertal. Die Wupperteller Diakonie hat eine neue Direktorin. Sabine Federmann hat vergangenen Donnerstag ihren ersten offiziellen Arbeitstag gehabt. Sie folgt damit auf Martin Hamburger, der ist im April in Ruhestand gegangen. Sabine Federmann ist Pfarrerin, sie macht das Geschäftsführungsteam damit komplett. Und dass sie Pfarrerin ist, das macht einen Unterschied, sagt sie. Diakonie ist gelebtes Christentum und gelebte Nächstenliebe. Wir gehen auf die Menschen zu, die Hilfe brauchen und schauen, wie würdevolles Leben geschaffen werden kann.
1: Was heißt denn das wirklich in der, in der Realität? Wie können wir das wirklich leben? Wie können wir das auch überzeugend leben? Dafür ist es gut, wenn auch in der Führungsebene eben nicht nur geschaut wird, dass die Zahlen stimmen, sondern dass eben auch diese Kultur und diese Haltung Menschen gegenüber stimmt. Und das sehe ich auch als meine Hauptaufgabe an. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, auch in der Führungsebene eine Theologin zu haben.
0: Sabine Federmann war zuletzt theologische Vorständin der Evangelischen Stiftung Vollmarstein. Jetzt wurde sie von der Wuppertaler Kirchenkreisleistung in ihr neues Amt gewählt. Bei ihrem Führungsstil ist ihr wichtig, die Mitarbeitenden zu fragen, was kann ich für dich tun, damit du gut arbeiten kannst? Ich
1: möchte Menschen, die motiviert sind, begleiten darin und es möglich machen, dass sie ihre Arbeit gut und effektiv machen können. Denn ich, das ist ja, in der Leitung macht man es ja selber gar nicht. Ne? Sondern ich Versuche, Grundlagen zu schaffen, dass andere wirklich gut und effizient arbeiten.
0: Sabine Federmann lebt in Hattingen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und bisher kannte sie Wuppertal eher so von der Freizeit, also zum Beispiel vom Fahrradfahren auf der Nordbahntrasse, Unsere Stadt muss sie jetzt erstmal so nach und nach besser kennenlernen, aber auffällig ist, dass es hier viel Not und Elend bei den Menschen gibt. Das ist Sabine Federmann direkt aufgefallen. Ich
1: glaube, das wird langfristig eine Frage sein an Diakonie, anstatt an unsere Zusammenarbeit mit anderen äh, Trägern, wie wir, wie wir in, in einer Stadt, in der so frohe Bedarfe sind, die auch selber nicht gerade reich ist, äh, schaffen, lebenswert und werthaltig ähm, mit Menschen umzugehen und, und Leben möglich zu machen.
0: Ja, dieses Möglichmachen ist aber etwas, was die Wuppertaler Diakonie kann und sich vorgenommen hat. Hat sich ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt, als die Flut war und ganz schnell Hilfe kam und Spendenaktionen eingerichtet wurden. Oder auch als die Flüchtlinge zu uns ähm, gekommen sind nach Wuppertal aus der Ukraine. Eine Stärke der Diakonie ist zu schauen, was ist gerade dran, sagt Sabine Federmann.
1: Das ist wirklich was eine kirchliche Diakonie. Diakonie ausmacht und anders als andere Sozialunternehmen, die ja auch gute Arbeit machen, aber wir haben halt eben auch noch mal die Möglichkeit, dann, wenn gerade Not am Mann ist, auch wirklich da zu sein und Menschen zu helfen mit unserem System, wo andere eben keine Hilfsstrukturen dahinter haben.
0: Sabine Federmann ist die neue Diakoniedirektorin in Wuppertal. Einen guten Start wünschen wir ihr das Team von Himmel und Erde lokal aus Wuppertal. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen, heute am 1. September-Sonntag, lokal und ökumenisch. Ja, zu sehen ist noch nichts. Aber die Planungen laufen und die Anträge sind raus. Die Rede ist vom Breuer Areal am Elberfelder Laurentiusplatz. Die zentralen Fragen lauten derzeit, wer zieht wann mit was dort ein? Ein sogenannter Ankermieter steht jetzt schon fest. Es ist der Caritasverband Wuppertal Solingen. Der möchte in dem Komplex mit einem Tageshospiz eine Versorgungslücke schließen. André Müller zum Stand der Dinge.
2: Wenn die Sanierungen und Umbauten des großen Bäuerareals voraussichtlich im Frühjahr 2025 abgeschlossen sind, dann möchte er auch drin sein, der Caritas-Verband Wuppertal-Solingen. Acht Tageshospizplätze sollen dann die stationären und die ambulanten Hospizdienste im Tal ergänzen, erklärt Caritas-Direktor Dr. Christoph Humburg. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es das auch in Wuppertal gibt, weil ein Tageshospiz dieser Art fehlt hier. Und der Bedarf, der ist sehr deutlich geworden, einfach äh, durch die praktische Ar die, die Mitarbeiterinnen vor Ort leisten. Diese Einrichtung soll die Palliativpatienten und deren Umfeld bestmöglich unterstützen, sagt er. Und konkret heißt das, Betreuung und Begleitung. Der Tag muss gestaltet werden können, müssen Ansprechpartner haben und wir als Verband haben eben wahrgenommen, dass hier an dieser Stelle gut nachgearbeitet werden muss, dass Menschen die Unterstützung gerade auch in der finalen Phase oder auch in dem manchmal langen Weg dorthin brauchen. Michael Majewski ist Fachbereichsleiter für ambulante Hospizdienste und Gemeindekaritas des Verbandes und er hat eine klare Vorstellung davon, für wen das künftige Angebot auf den rund 180 Quadratmeter ausgelegt sein wird.
3: Das können Menschen sein, die zu Hause allein leben. Es können Menschen sein, die vor kurzem noch im Berufsleben waren, in der Familie sind und daher auch die Familie, die Zugehörigen zu entlasten und diesen Menschen tagsüber hierher zu holen, damit andere Familienmitglieder ihrer Arbeit tagsüber auch nachgehen können.
2: Das Ganze umfasst ein Bauinvestitionsvolumen zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro, laufende tarifliche Personal und andere Kosten noch nicht berücksichtigt. Auch die Krankenkassen werden mit im Boot sein. Die Finanzierung ist komplex, denn Tageshospize sind in Deutschland derzeit noch weitgehend Neuland. Aber Christoph Humburg ist sich sicher. Ich glaube tatsächlich, dass das für das Viertel gut ist, dass hier die Beratung, die Betreuung und Begleitung von Menschen sich hier an diesem Platz, der ja sehr auserwählt ist, auch bündelt. Nicht, weil man nach außen mal wieder strahlen möchte. Das ist ja oft so das Problem. Nein, es geht darum, dass es ein Leuchtturm für die Menschen sein wird.
0: Das neue Tageshospiz in und für Wuppertal im Breuer Neubau am Laurentiusplatz. Das soll in zweieinhalb bis drei Jahren fertig sein und an eine Versorgungslücke in der Stadt und in der Umgebung schließen. Träger ist der Caritasverband Wuppertal-Soling, der auch weitere Beratungsdienste im Breuer Areal unterbringen möchte. 8.39 Uhr. 39, ihr hört Radio Wuppertal Himmel und Erde. Heute lokal und ökumenisch aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Christinnen und Christen aus der ganzen Welt sind zurzeit in Karlsruhe. Dort trifft sich der Ökumenische Rat der Christen zur Vollversammlung. Mit dabei ist auch der Wuppertaler Jochen Motte. Er ist Pfarrer bei der VEM Wuppertal, der Vereinten Evangelischen Mission. Im Ökumenischen Rat sind über über 350 Kirchenmitglieder und Organisationen wie die VEM oder Brot für die Welt verbunden. Insgesamt kommen 4000 Menschen zusammen und sprechen über die drängendsten Fragen unserer Zeit. Ich
3: fahre doch mit der Hoffnung hin, dass am Schluss ein Aufbruchssignal von Karlsruhe ausgeht und Gerade die Menschen, die sich vor Ort unter großen Schwierigkeiten, unter vielleicht eigener Bedrohung, unter finanziellen, engen, knappen Ressourcen für diese Themen Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Umwelt einsetzen, dass die auch ermutigt werden und gestärkt werden.
0: Denn natürlich ist es ja auch so, dass die Menschen, Christinnen und Christen, die Probleme nicht überall gleich erleben. Zum Beispiel die Energiekrise. Bei uns steigen die Preise, viele Menschen sorgen sich vor den hohen Kosten, wenn die Ölpreise steigen, dann trifft das Menschen in anderen Ländern noch viel unmittelbarer. Zum Beispiel in Sri Lanka, sagt Jochen Motte.
3: Die können gar nicht zur Arbeit mehr gehen. Die hungern, die müssen ihren Mahlzeiten reduzieren von drei auf eine am Tag. Also das, was wir hier schon als bedrängend erleben, erleben Menschen in anderen Teilen der Welt umso stärker. Und da wird es auch darum gehen, wie kann weltweit Gerechtigkeit geschaffen werden, aber wie können auch Kirchen gegen Unrecht eintreten und für Gerechtigkeit.
0: Denn wir hier in Deutschland leben ja immer noch in einem ziemlichen Wohlstand. Aber der Großteil der Christinnen und Christen lebt nicht in Europa oder in Nordamerika, sondern im globalen Süden, also in Afrika, Lateinamerika und Asien. Und die fragen auch Menschen in Deutschland, wie haltet ihr es denn mit Gerechtigkeit und mit Teilen?
3: Sorgt ihr nur für euch, indem ihr eure Grenzen zumacht, Außengrenzen der EU, indem ihr euch abschottet, um euren Reichtum sozusagen zu bewahren oder seid ihr auch bereit, abzugeben, mit uns zu teilen und gemeinsam gerechtere Wege des Zusammenlebens in einer globalen Welt zu finden?
0: Denn die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Umwelt gehen alle Menschen auf dieser Welt an. Das Leitthema dieses ökumenischen Rates ist, die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.
3: Das Treffen ist auch immer, denke ich, Orientierung an einer Verheißung, an einem Versprechen, auf das wir ausblicken und wo wir auch letztlich nicht selber alles in die Hand nehmen müssen, alles bewerkstelligen müssen, sondern wo wir hoffen auf einen Gott, der am Ende das Verbrochene heilt.
0: Der ökumenische Rat in Karlsruhe, der ist zum allerersten Mal in Deutschland. Auch Pfarrer Jochen Motte aus Wuppertal ist für die VEM bei dem Treffen mit dabei. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Gleich 10 vor 9, ihr hört Radio Wuppertal, Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen. Am Sonntag, 4. September, ihr wisst, was das bedeutet, erster Sonntag im Monat, das heißt, ihr hört die Ausgabe lokal aus Wuppertal und ökumenisch dazu. Die Hochwasserkatastrophe vom Sommer 2021, die ist jetzt schon fast 14 Monate her. Gestern hat sich dazu ebenfalls ein besonderer Tag gejährt, denn am 3. September vergangenes Jahr wurde das Flutkreuz in Beienburg gesegnet. Ein Kreuz, das an die Ereignisse, die Opfer, aber auch an die Hilfsbereitschaft erinnern soll. Deutschlandweit und ganz speziell hier bei uns in Beienburg, Bernd Hamer berichtet.
4: Das Flutkreuz von Bayenburg, es steht im Garten von Familie Wülfing an der Bayenburger Furt, wobei dieser Teil ihres Gartens für jedermann zugänglich ist, so Carmen Wülfing.
1: Richtig, unser Grundstück liegt genau zwischen Staumauer und Brücke, genau gegenüber von der Kapelle Maria im Schnee. Und da kommen sehr viele Wanderer vorbei, die das Kreuz auch sehr gut angenommen haben, die sehr viele Fotos davon machen, die Kerzen aufstellen, die bunte Steine hinterlassen und das freut uns immer sehr.
4: Dass das auch über ein Jahr nach der Flut noch so ist, das überrascht Sie dagegen schon etwas.
1: Ja, die Anteilnahme damals war sehr groß und auch die Hilfsbereitschaft, aber dass es so lange anhält, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass auch ein Jahr später das noch dekoriert wird und Leute daran stehen bleiben und ja innehalten, hätte ich nicht gedacht.
4: Was vielleicht auch daran liegt, dass das Flutkreuz wirklich ins Auge fällt, auch weil drumherum ein kleiner Steingarten gestaltet wurde, so Thomas Wülfing.
2: Ja, wir haben überlegt, dass wir, wenn wir den Garten ohnehin neu gestalten müssen, dann fangen wir an der Stelle an. Und haben es versucht, als Steingarten zu gestalten, ein paar Blumen zu pflanzen, um es etwas mehr noch zur Geltung zu bringen.
4: Und wer vor dem Kreuz steht, der sollte sich auch mal Gedanken darüber machen, wie es dort während der Hochwasserkatastrophe ausgesehen hat.
2: Ja, das Kreuz wäre ungefähr halb bedeckt mit Wasser gewesen, wenn es da schon gestanden hätte. Und deshalb wollten wir eben auch genau an dieser markanten Stelle diese Erinnerung setzen. Und haben uns dafür entschieden, das Kreuz auch um eine Bibelstelle zu ergänzen. Wir haben also noch eine Plakette angepasst. Gebracht, damit wir auch den, den Wanderern, den Passanten, die hier vorbeikommen, ein bisschen was zum Nachdenken mitgeben können.
1: Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Matthäus 7, 25
0: Gestern, vor einem Jahr, ist es eingeweiht worden, das Flutkreuz von Beinburg, direkt an der kleinen Brücke, die unterhalb der Staumauer über die Wupper führt. Heute ist gutes Wetter, also vielleicht habt ihr ja gleich Lust, da mal vorbeizugehen.